0: Houghton FM
1: goede woensdagmorgen. Welkom bij Welzijn Houten, bij Omroep Houten. En het is vandaag woensdag 25 januari. Helaas heeft u ons vorige week moeten missen. Want wij zitten met wat onderbezetting en wat privéomstandigheden. Waardoor het niet gelukt is om vorige week een mooie inhoudelijke uitzending te maken. Ik hoop dat u het ons vergeeft. Fijn dat u wel vandaag weer luistert. We zijn vandaag tussen 10 en 12 live te beluisteren via 107.3 FM. Of natuurlijk streaming via de website www.omroephouten.nl. We gaan vanmiddag tussen 5 en 7 in het namiddagprogramma Houten komt thuis in herhaling. En verderop in deze week zal mijn technicus en dat is vandaag Paul Geras. Goedemorgen Paul, fijn dat je erbij bent. Goedemorgen allemaal. Zal hij de uitzending weer online zetten bij uitzending gemist? Heeft u tijdens de uitzending nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u ons live bellen, dus tussen 10 en 12, op het nummer 030-3020-765. En u kan dan gelijk live worden bijgeschakeld in onze gesprekken. U belt dan dus live naar de studio. Heeft u na de uitzending of bijvoorbeeld als u luistert via uitzending gemist nog vragen of opmerkingen. Dan kunt u ons altijd even mailen via welzijn.omroephouten.nl. En wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Nou als u aan het streamen bent en ik hoop dat de camera's het doen vandaag. Dan kunt u zien dat ik vandaag niet alleen zit. We hebben Paul al gehoord. Maar ik zit vandaag ook samen met Isolde Vega. Goedemorgen Isolde, Goed. en je hebt een gast bij je zo meteen, want het is weer tijd voor Houten Leest. Goedemorgen. 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 Ik zal uh, jou maar gewoon het woord geven voor Houten Leest, want je hebt een
2: druk programma hè? Het zit heel erg vol en we hebben heel veel interessante verhalen te vertellen.
3: Houten nee, Leest, Leest.
2: Vandaag, zoals Hilde al net vertelde, weer het onderdeel Houten leest. Eén keer per maand hebben we het met elkaar over boeken en alles wat we daar leuk of interessant aan vinden of wat er aan nieuwigheden te vermelden valt. Vandaag zowel een Houtense auteur, die komt straks meteen aan het woord, als ook een gesprek over het taalhuis in de Openbare Bibliotheek. Ik ben Isolde Vega en vandaag praat ik het eerste half uur met iemand die al wat langer in Houten woont. En misschien bij een aantal mensen wel al bekend is door zijn blogs en het mooie boek dat in 2022 verschenen is. Aan de overkant zit Ben Hermans, hartelijk welkom in de studio. Kun je jezelf kort voorstellen aan de lezers en de luisteraars van Houten?
0: Nou, ik ben Ben Hermans en ik woon inderdaad al uh, zo'n 25 jaar in Houten. Ik ben veel in de natuur te vinden, onder andere in die Wilven. en ik doe daar ook veel vrijwilligerswerk. Maar de laatste jaren doe ik ook veel vrijwilligerswerk voor uh, de forten rond Houten, fortvechten, fortgenauwen, want ik ben uh, inmiddels gepensioneerd, dus ik heb ook uh, wat tijd.
2: Ja, ja. Hm. Um, mooi. Ik heb uh... Uh, het plezier gehad om het, je boek te mogen lezen, wat je gaat bespreken straks. En om, uh, uh, we vragen ook altijd aan onze, luis, aan onze gasten in de studio of ze wat muziek willen opsturen. Dat heb je zelf uh, ook gedaan. En om goed in het boek te komen en iets meer van jouw uh, muziek uh, te leren kennen, gaan we heel even luisteren naar Lieder Ona Worten. Ik heb hem van de week, uh, toen ik het programma voorbereidde, helemaal uh, uitgeluisterd. Echt schitterend. Passend bij het boek dat je hebt geschreven. Het het boek heet Niet beleven, maar doorleven. En waar gaat het boek over?
0: Het boek gaat over uh, de laatste vier jaar die ik met mijn partner, mijn vriendin, heb uh, meegemaakt. Zij was uh, ernstig ziek en ze had de diagnose longkanker. En we wisten dus dat het ook op een, tot een einde zou komen. Ja, de microfoon wordt even bijgesteld, oké. Okay. <laughs> um, die vier jaar, die heeft zij op een hele mooie manier uh, doorgebracht. Of eigenlijk wij samen, een hele intense manier. En uh, er lag zoveel uh, aan herinneringen en zoveel ook uh, in haar blogs. Want ze heeft uh, de meeste blogs geschreven. En ik heb uh, een dagboek bijgehouden dat ik, ik besloot dat ik met dat materiaal iets moest doen. En dat is dat boek geworden. Niet beleven, maar doorleven. Andersom dus. Niet doorleven, maar beleven.
2: Ja. Waarom heb je voor die titel gekozen?
0: Omdat het... Uh, ja, je kunt kiezen om in een hoekje te gaan zitten en uh, te wachten tot uh, de dood je overvalt. Maar je kunt die tijd ook uh, benutten om heel... Heel veel kwaliteit in je leven te brengen. En dat heeft zij gedaan. En dat vind ik zo uh, bewonderenswaardig. Dat uh, die titel, die heeft ze zelf een keer uitgesproken. Het gaat om beleven en niet zomaar leven.
2: Ja, ja ik vond het een prachtige titel. Um, waarom heb je het boek geschreven?
0: Ik heb het boek op de eerste plaats voor mezelf geschreven, om iets te hebben. Want er lag al zoveel, anders zou ik blijven malen en uh, toch blijven vroeten. Ik wilde het bij elkaar brengen. En ik wilde ook een soort hommage schrijven voor haar en voor alle mensen die haar gekend hebben. Dat dat ze nog een naslagwerk hebben. En ja, ik ik ging hiermee ook het avontuur aan van het boek schrijven, want dat had ik nog nooit gedaan. En ik vind vind schrijven leuk, dus... uh, Waarom niet?
2: Dus je had wel geschreven, maar nog nooit een boek
0: geschreven? Nee, nooit een boek. Nee. Wel blogs maar, uh, en stukken en uh, meer inhoudelijke verhalen voor mijn werk vroeger, maar ja. niet een, echt een boek. Nee.
2: nee. Um, en voor, je, je gaf net al aan dat je het ook vooral voor jezelf hebt geschreven, maar um, v, heb je nog een bepaald publiek voor of, ogen gehad toen je bezig was?
0: Ja, dat, ik dacht dat dat ontstaat wel En het is dus, uh, inderdaad, uh, het is voor mensen die, uh, die haar kennen of die mij kennen, is het uh, interessant, denk ik. Maar ik heb ook in gedachten gehad dat het wel interessant zou zijn voor mensen die mantelzorgers zijn of voor mensen die ook uh, longkanker hebben. Want er zijn, uh, longkanker is een ernstige ziekte. Uh, er overlijden elk jaar 10.000 mensen in Nederland aan longkanker. En het is de, de kanker die uh, zeg maar het meeste doden veroorzaakt. Er is nog heel weinig greep op vanuit de medische wereld om uh, longkanker effectief te kunnen bestrijden.
2: Ja. Je beschrijft dat heel mooi, ook de eerste fase van uh, het, af het moment dat uh, jullie die diagnose krijgen. Of dat je vriendin die diagnose krijgt. Heb je met haar erover gesproken dat je er een boek zou over, over zou schrijven?
0: Nee, nee, daar weet ze niks van. Althans niet in haar leven, maar ik, ik weet wel zeker dat ze dit uh, goed vindt. Dat ze het wel mooi vindt dat ik dit gedaan heb. Ja. Want ze was zelf ook naar buiten gericht en ze schreef blogs voor uh, haar uh, vrienden en kenniskring. Dus, en die zijn ook in een boek gebundeld, in eigen weer uitgegeven. Uh, ja, dus het past in haar lijn van denken en doen.
2: Mooi. We gaan even naar een, een stukje muziek luisteren: Hazy Paradise van Earth and Fire. Want daar hou je heel erg van. Klopt. Die heb ik doorgekregen. Ja. Gaat dat lukken? Luistert u naar Houten Leest. Ik ben Isolde Vega. En vandaag zit in de studio naast me auteur Ben Hermans. Met het boek dat hij heeft geschreven. Niet beleven, maar doorleven. Ben, ik bereid me altijd heel goed voor. Zoals je net al wel hebt begrepen. Um, het valt mij op dat jij en Astrid veel schrijven in de zin van blogs schrijven. Je hebt een prachtig boek geschreven... over de ziekteperiode van, uh, van Astrid... waar jij uh, erg bij uh, betrokken bent geweest. Kun je iets zeggen wat schrijven... aan zich voor jou betekent heeft? Dus uh, ook op inhoud, dat bedoel ik ook... maar heeft het schrijven van blogs... en een boek nog iets meer betekend voor je?
0: Ja, dat is een mooie vraag... Um, het betekent zeker iets voor me. Want uh, ja, het voelt goed als je een stukje schrijft en het is mooi rond. Ik noem het maar zo. Dat je dus zeg maar ergens mee begint en dat je iets omheen uh, uh, vindt van de details. En dan dat je toch het rond kunt maken. En dat uh, ja, samen met Astrid. Uh, we hebben veel blogs geschreven tijdens haar ziekteproces. Daar is zij mee begonnen en ik was aanvankelijk een soort eindredacteur. Maar ik kreeg er steeds meer plezier in. Om ook dingen zelf te schrijven. En het persoonlijke boeit mij ook. Het is, het is ook iets van deze tijd natuurlijk. Iedereen die, die moet maar op tv en overal zijn ja. eigen verhaal vertellen.
2: Ja, daar vraag ik ook naar. Want iedereen heeft zijn eigen... Uh, Argumentatie vaak om een boek te schrijven. En ik ben gewoon benieuwd naar die van jou. Je hebt er al iets over gezegd trouwens, eerder in het uh, gesprek. Maar doet schrijven op zich iets met jou? Zeker, het is is een stukje van mezelf
0: geworden. Ik ik hou ook elke dag een dagboek bij. En dat is soms gewoon beschrijvend, maar soms ook persoonlijk. Van uh, wat wat heb ik gevoeld. En ik vind het wel uh, boeiend om om dat uh, onder woorden te brengen. Ik denk dat je dieper gaat in jezelf. Als je het, als je, je gevoelens probeert op te schrijven.
1: Ja. ja. Ik kan me ook voorstellen dat het juist heel confronterend is. En het juist weer heel erg terugbrengt naar het gemis.
0: Dat is het ook, ja. ja. De, je moet heel dan houd. ook durven schrijven over teleurstellingen, bijvoorbeeld. Ja. Ja.
1: Dat lijkt me best een heel ja. heftig proces.
0: Ja. ja, dat is het ook. Ja. Ik stop het niet meer weg. Ik bedoel, uh, Misschien was dat ooit mijn opvoeding van... Uh, ik praat er niet over. Maar nu uh, praat ik er voor mezelf over. En ook uh, met vrienden en uh, vriendinnen. Ja. Ja. En,
1: en heeft u ook de, het idee dat het uh, lotgenoten helpt? Mensen die met uh, een partner zijn van iemand met longkanker. Of mensen zelf die longkanker hebben. Dat het, dat het ze helpt in hun proces.
0: Ja, dat, dat he- kan ik niet nagaan. Maar ik heb het vermoeden van wel. Ook omdat... Uh, ik met Astrid uh, hebben ook heel veel boeken gelezen... van persoonlijke verhalen van mensen die ziek zijn.
4: Mm-hmm.
0: Ook een jong meisje die de, precies dezelfde ziekte had als zij. Mm-hmm. En die daar ook aan is uh, overleden. En uh, ja, zij is een beetje beroemd geworden. Want ze is op tv geweest. Ze staat op uh, Wikipedia, staat haar hele levenscyclus. En ja, maar ze is op 24-jarige leeftijd overleden.
1: Oh, dat geeft mij gewoon wel.
0: Ja, ja, dat vond ik ook. En... Ja, ja dat ontroert me nog steeds, ja. Ja. Want ze heeft echt uh, hele mooie dingen gedaan. Net als Astrid trouwens. Dus uh, eigenlijk maakt leeftijd ook niet uit, maar zo jong sterven, dat zou niet mogen.
2: Nee, dat is verschrikkelijk als dat je overkomt natuurlijk. En ja, je hoort heel vaak... uh, Zinnen als bij auteurs van het heeft me geholpen bij het verwerkingsproces. Geldt dat ook voor jou?
0: Ja, het geld, dat, dat het is en... het ook. Ja, klopt. klopt. Ja. Ja, ja. Maar ik kan niet door dat het verwerken was hoor. Ik bedoel, mm-hmm. achteraf gezien kan ik dat zeggen. Ja.
2: ja, verwerken is echt een heel beroerd woord, vind ik zelf. Want iedereen verstaat daar wat anders onder. Maar uh, als je zegt, en zo hoor, luister ik een beetje naar je. Zo van het heeft een plek in mijn leven gekregen, dat hele proces. Dat schrijven helpt daarbij. Klopt dat ook? Dat klopt
0: denk ik wel, hè? Ja, dat klopt, ja. Helemaal ja. waar. Ja. Ja.
2: Ja. Ik heb het boek niet gelezen.
1: Dat heb jij wel, uh, Isolde. Wat voor manier is het geschreven? Is het een, een beschrijvend verhaal? Of vooral overwegingen? Een soort van dagboek?
0: Het is uh, een een persoonlijk verhaal in de ik-vorm, uh-huh. dus het is mijn verhaal en ja. er zitten ook uh, overwegingen in. Ja. Ik ben een beetje beschouwend aangelegd, misschien merken jullie dat, uh-huh. dus uh, dat zit er ook in. Uh, maar het is, het is op de eerste plaats uh, de ik-persoon. Ja. En daar laat ik Astrid natuurlijk ook aan het woord, want zij heeft zoveel mooie dingen gezegd. Dus.
1: <laughs> nou, eigenlijk ook dus een eerbetoon.
0: Ja, haar. het is het zeker, ja. Ja. een hommage, een eerbetoon, ja.
1: Ja, um, moeten we nog vragen waar je het boek kunt kopen of had je dat al op de lijst staan ik, Isolde? Dus hij
2: stond op het lijstje van vragen dan laat waar, ik hem bij jou waar, um, waar ik een heel klein beetje verbaasd over ben en ik zeg het met een, een lachje omdat inmiddels de gasten van de bibliotheek ook uh, binnengekomen zijn ik kon het dus in de collectie van de bibliotheek in Houten niet vinden maar misschien krijgen ze nu een tip mee om dat toch maar gauw uh, te gaan doen waar kan je het kopen als je het niet kunt lenen.
0: Het, het is te koop bij uitgeverij Scout. Uh, het kost 20 euro, uh, inclusief verzendkosten. Uh, je kunt het ook via de boekhandel uh, bestellen, want het heeft een ISBN-nummer. Maar het heeft dus uh, in december ook bij uh, boekhandel De Kler gelegen, hier in Auto.
2: Ja, daar ben je ook geweest, hè, op een zaterdagmiddag met een ja, uh, kort ja. interv- gesprekje ja. erover, ja. Ja, dus het is eigenlijk uh, via de boekhandels in Houten te bestellen. En uh, de uitgever is uh, boekscout. Ja. Nou, ik zou zeggen uh, aan de mensen die uh, over dit onderwerp wat meer willen weten. Ga het lezen, ga kopen. Want uh, het is ontzettend mooi om te lezen. Dankjewel, Ben, voor het interview. Uh, we gaan nog even luisteren naar... Ainaudi met Neveli.
0: Neveli. Neveli,
2: ja. Ik weet nooit hoe je al die moeilijke titels uitspreekt. Maar dit is de betere. Dankjewel dat je hier was. Geen dank. nog steeds naar Houten leest. En in de studio zijn nu aangeschoven... Julia Klein-Rensink en Irma Nijkamp. Sorry sorry Irma, Uh, een tongbreker. Ze werken allebei in de bibliotheek Lek en IJssel, hier in Houten... voor het taalhuis. En ik wil vragen of jullie jezelf even
5: willen voorstellen. Wat doe je in de bibliotheek? Wat is je functie? Wat houdt dat in? Julia, wil jij beginnen? Ja, zeker. Ik ben projectleider bij de bibliotheek, dus ik werk onder andere in Houten, maar ook in een paar van onze andere bibliotheken. En ik hou me onder andere bezig met de subsidies aanvragen, de certificering, dus om te zien hoe we het doen, het registratiesysteem. Dus wat zaken eigenlijk eromheen, zodat de coördinatoren ook heel goed hun werk kunnen doen. En dat geldt voor alle bibliotheken van... uh, uh... Het moet ik
2: ook altijd ja. Ik zeg altijd Houten, maar dat is het niet zo. Lek en IJssel?
5: Uh, ja, waar wij overal taalhuis zijn. Dus dat is een Houten, dat is een Nieuwe Gein, IJsselstein, Vijf Herenlanden en in Loop ik.
2: Oké, okay, mooi. Er is nu gedoe met mijn microfoon. Dus we gaan gewoon verder. Julia, wil jij je voorstellen? Ik ben uh, Irma. En ik. Uh, Sorry. Ja. Ik weet niet of dat nou nog goed komt met ons. Ik zo. Ja. Irma. Ja, ja. Um, Ik ben de taalhuisdocent van uh, alle taalhuizen in de regio. Dus ik werk ook niet alleen voor houten. Um, en ik mag me bezighouden met alles uh, wat met inhoud van taal, taalverwerving en de scholing van vrijwilligers en nou, alles wat daarmee te maken heeft. Dat lijkt me best een veelomvattende pakket. Ja, maar het is ook wel een heel mooi pakket. Het wat... is veel, maar mooi. Goed, ja, dat is, ik ken het taalhuis een heel klein beetje. Maar voor wie is het taalhuis precies bedoeld? Eigenlijk voor iedereen die een taalvraag heeft. En dat kunnen mensen zijn die de Nederlandse taal niet uh, als kind hebben meegekregen. Dus niet dat het niet hun moedertaal is. Maar ook voor mensen waarvan Nederlandse wel de moedertaal is. Want het is best een lastige taal. Maar het lijkt alsof het alleen voor taal is. Maar het is ook voor digitaal. Dus we zijn uh, en voor de taalvragen en voor de digitale vragen. En daar hebben we heel veel cursussen ook voor, voor mensen. Want die digitale wereld is best groot en ingewikkeld. vind ik zelf ook. En daar schaam ik me niet voor. Maar sommige mensen denken dat ze alles moeten weten. Nou, dat hoeft niet. We hebben daar uh, ook een servicepunt voor. Een IDO-informatiepunt digitale overheid. Daar, dat komt op de reclames veel voorbij tegenwoordig. En daar weet Julia meer van uh, dan ik. Daar mag je straks... Uh, veel over vertellen. Maar we gaan nu eerst even luisteren naar The Passenger van Iggy Pop. MUZIEK
3: Besides me This is a and hollow sky. This is the stars come out tonight. he is the city's ripped back sides. This is the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Cause it just belongs to you and me. So let's uh, take a ride and see what's... and he rides He sees things from under glass He looks through his window side. He sees the things he knows are his He sees the bright and hollow sky He sees the city sleep at night He sees the stars are out tonight And all of it is
4: To ride and ride and ride and ride la
2: la 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 Voor wie nu pas inschakelt en nog niet gehoord heeft, weer wordt geïnterviewd. Even wat extra informatie halverwege de uitzending. Uh, Tegenover me zitten Julia Klein-Rensink... projectleider lage letterdheid en schulden uh, bij de bibliotheek Houten... en Irma Nijkamp. En zij werken allebei in de bibliotheek Lek en IJssel... ook hier in Houten, voor het taalhuis. Uh, Ze hebben net verteld wat het uh, taalhuis uh, een beetje uh, inhoudt. Voor wie is het taalhuis vooral? Aan wie kan ik dat het beste vragen? Aan jou, voor wie is het? Uh, Voor iedereen die een taalvraag heeft... Die moeite heeft, die ervaart dat de Nederlandse taal lastig is. Dat digitaal lastig is. Dat kunnen mensen zijn van over de hele wereld. Maar ook mensen die in Nederland geboren en getogen zijn. En dan kun je je melden bij ons als je een vraag hebt. En dat kan via een website. Maar je kunt ook de bibliotheek binnenlopen. En als het allemaal heel spannend is, kom ik ook bij mensen thuis een bezoekje brengen.
1: Dus jullie zijn ook voor mensen die laaggeletterd zijn, die gewoon in Nederland geboren zijn en die dat allemaal wat spannend vinden. Zeker. En als je dan toch een klein beetje laptopervaring hebt, kan je wel via de website komen. Maar er zijn natuurlijk legio mensen die dat niet kunnen of niet ter beschikking hebben.
2: Nee, nou dan kun je in ieder geval de bibliotheek binnenlopen. De mensen van de publiekservice zijn goed op de hoogte en weten door te verwijzen. Als mensen een telefoonnummer achter willen laten, dan nemen wij zelf contact op. Dus dat hoeft geen enkele belemmering te zijn.
1: De enige belemmering zou een drempel kunnen zijn.
2: Ja, dat zou kunnen. Maar die is wel heel laag uh, inmiddels in houten. Omdat uh, mensen je daar heel warm ontvangen. En uh, weten waarvoor je komt. En weten waar je misschien uh, wat lastig is voor je.
1: Hoeveel mensen hebben we het ongeveer over in houten?
2: Uh, Ik denk dat we het over een hele grote groep hebben. We hebben
1: gemiddeld 50.000 inwoners in Houten.
2: Nou ja, gaan we uit van. Uh, wat is het landelijk? 6 procent? Nou, landelijk is het gemiddeld is het 10 procent. Ja, en maar in, per gemeente, per verschilt, gemeente dat verschilt dat ja. enorm natuurlijk. nieuw ja, Nieuwegein heeft een heel hoog percentage. Houten is. Uh, dat zal 7 procent zijn. Oké. Okay. Dus pak een beetje een
1: 3000 mensen. Ja. ja. Dat is best heel erg veel. Dat is best heel veel. En dan hebben we het over 18 plus.
2: Mensen, ja, precies. 18 plus. Ja, en als ik nu kijk, dan hebben we drie mensen in Houten, Nederlandse mensen, die ons hebben gevonden. Maar er zijn er natuurlijk veel meer.
1: Ja, dus eigenlijk is dit interview ook een stukje oproep van mensen. Loop je ergens tegenaan? Heb je wat ondersteuning nodig? Kom
2: gewoon. Ja, kom naar ons toe. Ja, of ken je iemand? Ook Want dat? ik denk dat het probleem ook is, in dit geval, dat je de mensen die het nodig hebt... Ja, die, die, Waar horen ze over jullie? Want ze luisteren niet dit interview af. Want ze, ik kan me voorstellen dat ze dat helemaal niet kunnen vinden. Een ja. omroep. Dus ja. Nou ja, de is televisie het is ook een omroep. Op de naar, televisie zijn ook regelmatig uh, filmpjes ja. waarin doorverwezen wordt. Maar heb je een buurvrouw, heb je een buurman, ja. heb je een, een schoonzus of een neef. Uh, en je denkt: goh misschien uh, zou het, het zou kunnen dat daar met taal een probleem is. Wij kunnen ook helpen om mensen te leren het gesprek aan te gaan. Want je zegt niet gut, volgens mij. Ben jij laaggeletterd? Maar we geven ook trainingen aan doorverwijzers. Herkennen en doorverwijzen. Maar ook mensen die denken, ik ken iemand... en ik zou zo graag willen dat hij wat aan zijn taal gaat doen. Hij of zij. Laat die ook bij ons langskomen of contact opnemen. Wij kunnen daar ook bij helpen. Hoe ga je nou dat lastige gesprek misschien aan? Ja. Goed is wel om te zeggen dat uh, mensen moeilijk te vinden zijn... Maar als mensen eenmaal uit zijn gekomen dat ze problemen hebben met taal... is er nog niemand die daar spijt van heeft gehad. Nee.
1: Nee. En wat bieden jullie aan? Geven jullie uh, taalles zoals dat je dat op de lagere school toen wij jong waren kregen? Met uh, leren letters schrijven en, en woordjes maken van klanken. Uh, wat doen jullie?
2: Dat maakt uit welk niveau iemand heeft. Als mm-hmm. iemand gealfabetiseerd moet worden, het Latijnschrift schrift niet kent... dan begin je inderdaad op klankniveau. Het Latijnschrift, schrift, maar we wonen in Nederland. Ja. Uh, maar ik heb het nu eens over alle groepen mensen. die Je kan best gealfabetiseerd zijn in het Chinees of in het uh, Arabisch of in het Russisch. Kriën, het o, Russisch. Onze letters zijn Latijnse ja, letters. Dat Aha, is in heel zitten. Ja, voor mij misschien, ja. Onze, onze letter, onze letters, onze ja. schrift, zeg maar. Daar worden mensen dan in gealfabetiseerd, anders gealfabetiseerd.
1: En gealfabetiseerd betekent dat je de letters leert herkennen, weet welke klank er bij welk tekentje hoort. Dat je de klanktekenkoppeling
2: inderdaad kan maken. En zodat je de. Uh, klanktekentjes bij elkaar kunt voegen... tot je een woord maakt. Ja, En dat is dan stap 1. Dat je kan lezen welk woord staat. Maar dan moet je ook nog begrijpen wat je leest. Dat is dan de volgende stap. En we hebben een schatter materiaal. Uh-huh. Uh, vroeger werd er heel veel gewerkt met materiaal voor kinderen. Nou, dat, ik ben heel blij dat dat... Uh, oh, verleden achter, tijd. Dat dat verleden tijd ja. is. Ja. Uh, want mensen hebben natuurlijk een hele grote belevingswereld. Veel groter dan de wereld van een kind. Uh-huh. En we hebben materiaal wat daarbij aansluit. Wat mooi...
5: Wat misschien nog wel goed is om hierover te zeggen, is dat het anders is dan school. Omdat Zeker. het ook veel mensen komen omdat het gezellig is. Omdat het fijn is om met elkaar, elkaar tegen te komen. Dus het heeft niet die schoolse setting. Maar het is vooral uh, met elkaar ook bij elkaar komen. Je krijgt een vrijwilliger die nou ja, met jou juist gaat oefenen. Uh, dus je zit juist, in groepjes. Ja, dus juist mensen die ook, nou ja, sommige mensen hebben geen goede schoolervaringen. Het is een hele andere situatie waar je in zit. Dus dat is denk ik ook goed om daarbij ja. te noemen.
2: Ja, dat is denk Zeker. ik heel belangrijk. Dat mensen dat, uh, niet het idee krijgen dat ze weer terug naar school gaan. Precies. Dat komt volgens mij ook in de reclame op televisie uh, komt dat weer terug. Zeker. En dat, dat ze niet dat de enige zijn. En dat ze niet de enige zijn. Nee, het nee. Nee, is schrikwekkend hoog dat in zo'n rijk land hè, ja. Nederlanders nog zo slecht uh, lezen. Um, ik wou nog iets vragen. Heb, kun je iets zeggen over het bereik tot nu toe? In de de gemeentes waar de bibliotheek Lek en IJssel is, lukt het een beetje om de mensen binnen te halen? Als je het hebt over houten specifiek. Daar lukt het heel goed. En maar dan heb ik het vooral over de mensen die niet hier geboren zijn. Ik denk dat we. We hebben 80 nationaliteiten in houten, uh, dat zijn er nog een wat. We hebben natuurlijk ook verschillende activiteiten bij de bibliotheek. We hebben een taal inloop op maandagavond. Ik denk dat daar 80 taalvragers, zomaar zijn, met heel veel vrijwilligers. En we hebben praattafels waar alleen gesproken wordt. Dat zijn drie groepen waar gemiddeld ook zeven, acht, negen mensen komen. En mensen zoeken inderdaad, wat Julia zegt, ook contact in hun woonplaats. Dat je je ergens bij gaat horen. Dat je mensen herkent in de plaats waar je woont. En het is uh, ook gezellig, inderdaad.
1: Je vertelt uh, vrijwilligers die praatgroepen leiden... en vrijwilligers die aan uh, een vraag die met taaluitdaging zit... Uh, uh, bij jullie binnenkomt, die worden gekoppeld. Hebben jullie voldoende vrijwilligers om dat te kunnen doen? En voldoende goede vrijwilligers?
5: Ja, eigenlijk gaat dat heel goed in houten. Dat is heel fijn om te zien, want er zijn heel veel mensen begaan met dit onderwerp. Dus we hebben als taalhuis eigenlijk altijd wel voldoende vrijwilligers... Ik weet wel dat bij de Voorleesexpress... dat is eigenlijk onze counterpart... waar mensen oefenen met uh, kinderen uh, met uh, taal... -hmm. daar zoeken ze nog wel uh, vrijwilligers op het moment. Maar wij zijn eigenlijk uh, heel goed... uh, we hebben het heel luxe wat dat betreft... en we hebben heel veel fijne, goede vrijwilligers.
2: Nou, Wat fijn om te horen. En de bibliotheek is natuurlijk van de gezinsgerichte aanpak. -hmm. Dus ook de kinderen horen daarbij. En hoe eerder je begint met uh, voorlezen, uh, plezier daarbij hoe eerder je ook die lage lettertheid uh, tegen kunt gaan. Ja. De voorleesexpress, het formaat daarvan is dat de vrijwilliger 20 keer voorleest in het gezin. Ja. Hè, dus uh, samen uh, met de kinderen thuis het boekje leest. En van die twintig keer is volgens mij één keer voorlezen in de bibliotheek. Dus dat ook de link naar uh, lid worden, eventueel gratis lid worden, hè. kinderen worden gratis lid in de bibliotheek uh, lid kunnen worden... en ook uh, ja, kunnen vo- worden voorgelicht over wat goede voorleesboeken zijn. Ja, Klopt. En sowieso goede boeken zijn. Ja, ja. dat is het onderdeel voorleesexpress. Nou, als er nou houtense mensen zijn die heel graag vrijwilliger willen worden... bij of het Taalhuis of bij um, de Voorleesexpress... hoe kunnen ze dat dan het beste aanpakken? Ik zou uh, mailen naar uh, houten.taalhuislekstroom.nl En dan wordt het uh, die mailbox wordt, uh, beheerd door onze collega Masja. Okay. En zij uh, spreekt dan af met de mensen en neemt een, uh, gaat een gesprek aan. En dan wordt gekeken waar wil iemand zich graag voor inzetten. En dan gaat het proces lopen. En dan krijgen mensen ook trainingen aangeboden. Intervisies, want ze worden nooit met een kluisje in het riet gestuurd. Of er zomaar in diepe gegooid. Ze worden echt wel geschoold op het gebied van ondersteuning bij taal. Mooi. Ja.
1: mooi. neem aan dat jij deze informatie bij uitzending gemist noteert straks. Die dat gaan we allemaal terug te op vinden de website is. plaatsen. Ja, we hadden het net al heel even over voorlezen. Want vandaag is het Nationale Voorleesontbijt, hè? En ik weet toevallig via de social media... dat er een hele belangrijke vrijwilliger nu aan het voorlezen is... in de bibliotheek in het centrum. En dat is toevallig ook onze gast van het tweede uur straks. Hè? Dat is
2: leuk. Dat is mooi. Ja. Dan komt het allemaal bij
1: elkaar. Komt het allemaal bij elkaar. Jij had nog wat meer informatie over de voorleesdagen, Isolde. Ja,
2: maar daar ga ik zo naartoe. Ik okay. had nog één vraag. Want de aanleiding om jullie uit te nodigen hier in de studio... dat was het persbericht over de certificering... Waarom is dat zo belangrijk? Dat het Houtense Taalhuis een mooi certificaat heeft gekregen?
5: Ja, dat is een goede vraag. Het is eigenlijk een soort uh, diploma waarmee je weer laat zien dat je het goed doet als taalhuis. En we zijn eigenlijk getest door de auditcommissie, zoals dat dan heel heel, uh, formeel heet. Op uh, Hebben we nou goede kwaliteit? Dus bieden wij dingen aan die goed genoeg zijn? En zijn we toekomstbestendig? Dus hebben we het eigenlijk goed geregeld? En doordat we dat diploma hebben gehaald, kunnen we laten zien... dat wat wij doen in het taalhuis, dat is heel goed. En wij scoorden ook heel erg goed, en daar zijn we heel blij mee... op de activiteiten die wij aanbieden en de vrijwilligers. Dus het aanbod wat wij aanbieden, dat uh, was uh, hoger dan gemiddeld landelijk. Dus daar waren we heel trots op. Uh, En dat laat dus eigenlijk zien dat we een goed aanbod hebben. En dat kan ook weer vertrouwen geven aan mensen... dat ze naar ons toe durven te komen om... uh, Nou ja, voor een taal of digitale vraag. Ja, je hebt het over aanbod. Want we hebben het net even gehad over de taallessen. Wat is er nog meer? Ja, dat is een uh, goede vraag. We hebben heel veel ook uh, digitale activiteiten, dus computerlessen. Dus mensen die moeite hebben met, uh, nou ja, hoe moet je nou e-mailen of hoe ga ik nou veilig het internet op? Daar hebben we verschillende cursussen voor. En Irma noemde het net al eventjes, we hebben ook het informatiepunt digitale overheid. Dus als je vragen hebt over, nou ja, uh, je krijgt een brief van de Belastingdienst en je wil een afspraak maken, maar dat lukt je niet zelf. Dan kun je bij ons binnenlopen op dinsdag en donderdag. Of als je een brief krijgt van de overheid die je niet snapt... en je hebt daar hulp bij nodig. Dus daar helpen wij ook bij. Zullen we daar zo even wat dieper op ingaan... en dat we even naar muziek gaan luisteren,
2: Isolde? Ik wou het net voorstellen. (laughs) Waar gaan we naar luisteren? Paul, uh, heb je summertime opstaan? Dan gaan we dat horen.
1: Summertime van Brainbox, een van de verzoeknummers van de gast van het eerste half uur,
2: Ben Hermans. Het woord is aan jou, Isolde. Er kwam tijdens de muziek nog een, een goede vraag uh, boven tafel. Hoe zit het bijvoorbeeld met uh, vluchtelingen en uh, die hier in Houten binnenkomen met het inburgeringstraject en het contact leggen naar het taalhuis? Hoe zit dat in elkaar? Nou, mensen weten ons of zelf te vinden... uh, maar we hebben ook een hele enthousiaste docent in Houten... van een taalschool. Uh, En die stuurt haar uh, haar leerlingen eigenlijk allemaal door naar de bibliotheek... om vooral bij ons ook het spreken te oefenen. Want dat is in een kleine setting net wat veiliger. In een groepje van twee durf je misschien meer te praten... dan in een les van 15, 16 uh, deelnemers. Dus die contacten zijn uh, zijn er en mensen weten ons te vinden... uh, mond-op-mond reclame. Iemand neemt een vriend mee. Of ik heb gehoord uh, dat er bij jullie uh, taal, uh, taalactiviteiten zijn. Mensen nemen elkaar mee. Nou, dat klinkt uh, heel goed. Ook al dat er automatisch vanuit het hele uh, ambtelijke traject... een lijntje en ja. naar jullie. Zeker. Dat vind ik heel positief, want dan, dan werkt het ook. Ja. Um, Wat wat willen jullie nog uh, kwijt over het taalhuis? Want ik heb honderd vragen in mijn hoofd, maar we hebben nog vier minuten. Dus misschien... Uh, Jij, Julia, wat
5: wil jij nog kwijt over het taalhuis... Uh, Nou, misschien is het allerbelangrijkste, en dat hebben we eigenlijk misschien ook al een paar keer gezegd, dat als je wil oefenen met de taal, maar ook als je bijvoorbeeld denkt, ik wil weer gaan werken, maar ik vind het ingewikkeld om een sollicitatiebrief te schrijven, Uh, ik wil wat beter worden op de computer, want ik heb dat nodig, dat dat allemaal soorten vragen zijn waar taal en digitale vaardigheden heel erg bij kunnen helpen. En dan zijn we er gewoon voor je. Ja? En dat geldt zowel voor de mensen zelf, maar ook dus als je een buurvrouw hebt of een, uh, een vader, een moeder waarvan je denkt, nou misschien moeten die, kunnen die hier nog iets mee? Willen ze daar wat mee? Uh, en je denkt, hoe ga ik dat gesprek nou aanknopen... dan mag je ook ons altijd even bellen om te vragen... hoe doe ik dat nou op een handige manier? Of je bent welkom om samen met die persoon naar de bibliotheek te komen. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is, dat de deur altijd open staat. Ja, en
1: uh, jij vertelde nog over inloopavonden op de maandag en op de dinsdag. Misschien die
2: tijden nog even noemen. Nou, maandagavond hebben we een taalinloop. Maar ook daarvoor, omdat er in Houten zoveel mensen zijn die daar gebruik van maken... vragen we om mensen, uh, mensen zich eerst aan te melden... En dan kunnen we kijken welk niveau iemand heeft... en bij welk groep het best, hij of zij het beste plaats kan worden. Ik heb alleen nog één ding wat ik heel graag kwijt wil... ook over die certificering waar jullie het net over ja. had. Um, wij hadden het, het geluk... En daar waren we heel blij mee dat er een Nederlandse man die bij ons uh, taalondersteuning uh, krijgt, één op één, die heeft meegedaan aan de, aan de audits voor de certificering. En daar waren vooral de auditoren erg van onder de indruk, want dat hadden ze nog niet eerder meegemaakt. En uh, deze man kon heel goed onder woorden brengen uh, wat hij aan het taalhuis had. Wat dus dat nogmaals, heeft. Ja. nogmaals een oproep aan mensen die hier geboren en getogen zijn en denken, oh wat is die taal lastig? Kom alsjeblieft naar het taalhuis. Want we gaan um, op een hele goede manier uh, gaan we mensen helpen. Een hele veilige manier. Uh, Persoonlijke privacy wijze. wordt gewaarborgd. Ja. We, zijn heel, we zijn heel voorzichtig om mensen... Um, ja, om alle gegevens te delen. Dat doen we sowieso niet. En mensen zijn daarna uh, heel blij dat ze die stap gezet hebben. En we hebben meerdere mensen al uh, in de bibliotheek... die ons ook helpen bij activiteiten... Dat de gemeente lastige brieven schrijft. Dan houden we brievenwasserettes, Gaan we een brief herschrijven. Ook daar zijn zij ambassadeur. En kijken als ervaringsdeskundige wat eraan verbeterd kan worden. Nou, Daar worden we als bibliotheek heel blij van. Dat mensen ja, ons helpen en in hun kracht gezet worden. Ja, dat klinkt uh, ook fantastisch. En misschien kunnen we die meneer uh, wel eens interviewen voor de radio. Of... Uh,
0: we gaan ook ja,
2: hem uh, wat meer aandacht geven. We zijn aan het uh, einde gekomen van het uh, interview. Dank jullie wel. Irma, J- Julia, dat jullie hier wilden zijn. En zo heel veel wilden vertellen over uh, uh, het taalhuis. Ik wil even afronden met uh, de nationale voorleesdagen. Hilde die noemde net al even het ontbijt... waar burgemeester Isabella vanochtend zijn best heeft gedaan. En dat kan hij heel goed uh, op het voorlezen aan een groep uh, kinderen en hun ouders. Maar ze zijn vandaag gestart, maar het gaat nog door tot 28 februari. Dus kijk op de website van de bibliotheek. Er ligt ook een heel mooie folder. De Nationale Voorleesdagen, gericht op jonge kinderen en hun ouders. En ouders en grootouders realiseer je dat je die kinderen gratis lid kunt maken van de bibliotheek. Nog één toevoeging misschien. Het boek wat nu centraal staat... is ook in allerlei talen uh, beschikbaar. Dus uh, mensen kunnen het ook in hun eigen taal nog vinden. In een kleine uitgave. Daar ben ik ontzettend blij mee. Want dat mocht jarenlang niet. (laughs) En nu mag het weer. In meerdere talen. Hartstikke goed.
1: Zo'n mooi besluit van Houten leest van deze maand... En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van het Eerste Uur Welzijn Houten van woensdag 25 januari. Blijf vooral uh, luisteren naar ons, want na de uh, nieuwsberichten en de commerciële berichten zijn we graag bij u terug. En dan schuift aan onze burgemeester voor de burgemeester aanzet. Tot straks.
2: En tot volgende maand voor weer een houten lees.
6: My little town I grew up believing God keeps His eye on us of the factor
4: colors
6: aren't there, it's just imagination. Relax, everything's the same back
4: in my little town.